0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Uzun bir ara vermiştik. Aslında 3 hafta mı oldu Emre?
1: Sanırım 3 hafta oldu. Aynen 3 hafta oldu. Ee, Rıfat yani Bey, Rıfat patronum, patronum hafta izin verdi.
0: Evet, Podcaster App ekosisteminin yaratıcısı ve büyük patronu, bizim de programımızın patronu Rıfat Özcan bizi bir iki haftalık tatile çıkardı çok yorulduğumuz için ama sonra da bir hafta daha uzamıştı bu tatil. Bugün evet yine karşınızda... Da ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Ne konuşacağız bu hafta? Bu hafta tabii gündemde çok fazla partiler var. Yeni partiler, sürekli partiler kuruluyor. Başta sağ, sağdan çıktı yeni partiler geçtiğimiz sene itibariyle. Şimdi CHP'nin içinden de sürekli bir şeyler kopmaya başladı. Tarihteki, değil mi? Sana bırakıyorum burada sözü. Tarihteki ayrılmalar, partilerin birbirlerinin ayrılması veya yeni partiler kurulmasına değinecek.
1: Şimdi yeni partiler kuruluyor hem sağ diyebileceğimiz bloktan hem de sol bloktan. Ama bu yeni bir şey değil tabii. Yani bu tarihsel e, süreçte de e, gördüğümüz, Türk siyasi tarihinde gördüğümüz e, şeyler. Hatta zaten Türk siyasetten ilk genel seçimi diye kabul edilen 1946 seçiminde e, CHP'den ayrılan bloğu kurduğu yeni partinin katılımıyla gerçekleşmişti diyebiliriz. Demokrat Parti biliyorsun dökrü takdir ilk ayrılma o diyebiliriz. Daha önce tabii denemeler var. ...daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi... ...Terakki Ferfer Cumhuriyet Fırkası olsun... ...Serbest Cumhuriyet Fırkası olsun... ...ama onlar biraz daha güdümlü e, muhalefetlerdi... ...birazcık daha iktidarın kontrolünde yapılan denemelerdi... ...ama 1946'dan itibaren e, ayrılmalar başlıyor... ...şimdi ilk ayrım Demokrat Parti... ...yani en ünlüsü o zaten... ...1946'daki o şaibeli seçime geliyor... ...ardından 1950'deki e, ilk genel seçimde... E, ...Demokrat Parti'yi biz görüyoruz... ...ve Demokrat Parti'den de bir ayrılık oluyor... Çok ünlü bir siyasetçi olan, daha önceki programlarda da bahsettiğimiz Osman Bölükbaşı bir fenomendir. Türk siyasetçilerinin muhtemelen en ünlü ve en fenomen 10 siyasetçisinden biri diyebiliriz. Neyle ünlü? İşte laf cambazlığıyla ünlü, e, kitlelere yönelik esprili, nüktedan ve uzun konuşmalarıyla ünlü. Yani tam bir miting, mitik siyasetçisi diyebiliriz. Hani şimdi mitik siyasetin önemi azaldı diye bir şey var sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle. E, o da ayrı bir tartışma konusu artık mitikler otobüs devri kapandı mı? Soru işareti var. Yeni seçimlerde göreceğiz 2023'te. E, tam bir mitik siyasetçisi olan Osman Bölükbaşı'nın kurduğu Millet Partisi var. Tabii Osman Bölükbaşı çok enteresan bir karakter olduğu için devamlı bir parti kuruyor. Ardından o partiden kendi ayrılıyor. Böyle böyle bir yaklaşık 15 sene, 20 seneye yakın böyle bir seren camı var Osman Bölükbaşı'nın. 1950 seçimine katıldı ve o zamanki seçim şeyiyle daha ilintili olarak seçim kanunları, kurallarıyla da ilintili olarak işte tek vekili oldu. Millet Partisi, Demokrat Parti'den çıkan bir parti denebilir. Ardından bir deneme var, Hürriyet Partisi. O da 1955'te işte artık Menderes ekibinin gittikçe otoriterleştiğine dem vurularak o dönem o bloktan bir ayrılma oluyor ve ayrılan ekibin en önemli ismi herhalde şey denebilir. İlk genel başkanı olması da ikinci genel başkanı olan Tevzi Lütfü Karaosmanoğlu. Dönemin eski İçişleri İş Bakanı. Ancak o ayrılıyor ve UDP partisinin 1955-58 yılları arasında bir seçime katılabiliyor. 1957 seçimine katılabiliyor. Bu Millet Partisi de 1953'te kapatılıyor çeşitli gerekçelerle. Onu da vurgulamış olalım. Ama Ület, zaten 50'ler part... Bu arada Millet
0: Partisi biraz daha liberal diyebilir miyiz? Daha liberal çerçeveye oturuyor sanki.
1: Evet yani ilk liberal şeyler olabilir. Yani Türk abi, akademisyen ağırlıklı tabarı. ama.
0: Ben öyle hatırlıyorum. Yani akademisyen ağırlıklı bir kurucu
1: kadrosu var. Aynen öyle. Doğru hatırlıyorsun. Öyle 50'li Zaten 3 sürüyor. Bir tane seçime katılıyor. Fazla oy da alamıyor. %3 alıyor. Bir de o zamanki seçim sistemi tabii şey. Yani işte bir ilde en çok oyu alan, bütün mülekilleri aldığı için de zaten hani meclise yansıması çok demokratik değil yani (gülüyor) en hafif tabirle. Ardından 1960 darbesi, CHP hala duruyor. 1961'den sonra tabii yeni bir, yeni ilk seçim olan 1961 seçiminde dört tane ana parti var. Bunlar... Adalet Partisi. Adalet Partisi tabii ki açık açık bir şekilde Demokrat Parti'nin bir nevi devamı. Demokrat Parti kapatılıyor çünkü. Oradan doğru yeni yeni Türkiye Partisi var. Ekrem Alican'ın genel başkanlığını yaptığı. O partinin de aslında aynı gelenekten geldiğini iddia edebiliriz rahat bir şekilde. Ve tabii ki kim var? Osman Bölükbaşı'nın partisi var. <gülüyor> yani Osman Bölükbaşı her zaman gibi bir partisi var. Cumhuriyetçi Millet Partisi. Pardon Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. CKMT. Çünkü... CKMT. CK... Biraz sıkıntılı bir şey. Böyle terör örgütlerinin isimleri oluyor ya uzun evet. e, şeyleri satmadan oluyor onun gibi.
0: O MHP'nin ee, de kökeni derler değil mi? Tabii şimdi oraya da gelecek
1: zaten. Çok ilginç evet. şöyle ilginç aslında Cumhuriyetçi Millet Partisi oluyor. Millet Partisi kapatıldıktan sonra Osman Bölükbaşı hemen bir parti kuruyor. Osman Bölükbaşı yaklaşık 20 sene domina ediyor Türk siyasetini. En azından muhalifet bloğunu diyelim. Ya da ana yavru muhalifet derler ya tam bir yavru muhalifet. E, statüsünde Yani hiçbir zaman ana muhalefet olamasa da ardından Cumhuriyetçi köy o zaman bir Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 61 yılında ancak kendisi bu partiden de ayrılıyor yine bir ayrılık süreci oluyor ve yeniden Millet Partisi'ni kuruyor e, yeniden kurduğu bu partide de e, iki dönem daha seçime giriyor 65 ve 69 seçimlerinde yani böyle hani yine bir yeni bir parti. Ee, yine düşük oy oranları alsa da millet e, temsilli, temsil edebiliyor mecliste özellikle kendisi işte o ünlü Kırşehir hikayesi var biliyorsun Menderes'in Kırşehir'i ilçe yapmasın.
0: Tabii tabii e, çıkmayınca bir de şey var o Milli Bakiye Sistemi ya yani 61'den sonra ha. biliyorsun Milli Bakiye Sistemi var yani, şeyden sonra darbeden sonra Türkiye İşçi Partisi de meclise rahatça vekil sokuyor Çetin Altanları falan. O milli bakiye sistemi 70'lerdeki şeye kadar işte anayasa değişikliklerine kadar sürünce muhtemelen şey giriyordur yani. Bölük başı da giriyordur orada
1: Çok güzel bir şey temas etti. Milli bakiye sistemi muhtemelen Türk siyasal tarihindeki en demokratik seçim sistemi. Yani aldığın oranı oyu neredeyse tamamını mecliste aritmetik olarak karşılığını verebildiğim bir sistem. Ancak <gülüyor> kötü olan şu sadece bir seçimle var. 1965. Yani 1965 seçimde milli bakiye sistemi uygulanıyor. Ardından Tipin yani o zamanki Türkiye İşçi Partisi ve komünistlerin komünistlerin meclise girmesine olanak sağladığı için yani 15 vekil geliyor biliyorsun. O, evet. o zamana kadar en yüksek rakam. O günden sonra da en, en yüksek rakam. 1965 seçiminden sonra 1968'de olması lazım. Ha, o ee, zaman mı? Ben, ben şey
0: diyebiliyorum bu 71 muhtırasından sonra hani bir anayasa değişiklikleri var Türkiye'de. Ben o dönemde kaldırıldı gibi aklımda kalmış ama demek ki bir defa duygularım.
1: Şalcı Nihat'ın kendisi <gülüyor> evet. sen bahsediyorsun
0: Çalcıyorum, evet,
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> Şalcı Şalcı Bol geldi. Falan. O
0: şey vardır ya bol geldi işte. Anayasa bol geliyor abi. 71'den sonra zaten o tamamen anayasa şeyde HSK'yı da o dönem için değiştiriyorlar falan. Bayağı bir işte bu yargıç savcılarda da bir değişiklik yapıyorlar.
1: Vallahi bu anayasa olayı çok ilginç. Biz onu uzaktan yapmayı planlıyoruz seninle. Ee, belki önümüzdeki hafta onu yapacağız. Anayasalar kendi yani taa parla gibi böyle çıkıp ya da, e, Kemal ya da böyle Kemal Gözler Kemal Gözler <gülüyor>
0: elveda, elveda ya, Kemal,
1: Gözler, Kemal Gözler devamlı abi elveda yazıyor ardından da herhangi Türkiye'de kötü giden bir şey yazıyor ve devamlı taslak... hukuki anlamda
0: taslaklarıyla
1: kaydetmiştir abi
0: İrfan Fidan olayını da yazmış bu arada ben Kemal çok severim. Yani çok e, benim şeydir, şimdi dalga geçiyoruz, belki gülüyoruz ama dalga geçtiğimde yani adam yani doğru eleştirileri de var. Ben kendi fikrimi de söyleyeyim şimdi yani. E, yani ama ama evet o dediğin bu, gibi bir şeye tekrarla bağladı başlıklarında.
1: Bu şeyi bağladı yani en azından bir taslağı var. Elveda nokta nokta evet. Türkiye'deki kütüksü <gülüyor> giden herhangi bir şey. işte Elveda Anayasa, işte Elveda Anayasa Mahkemesi gibi böyle hukuki çerçevede. Yalnız her konuya da değiniyor. Çok böyle İrfan Fidan olayı, senin dediğin olayın ilginç mesela. O tip her şeye değiniyor. Kemal Gözler böyle bir blok açtı. Eskiden bloklar popülerdi ya. Kendine evet. blok açmış gibi böyle devam ediyor. Diyelim. E, konuya hemen dönüyorum. Şöyle 71'de muhtıra ya da darbe. Yani muhtıra darbe. Giden sonra evet bir şeyler değişiyor ama bu Münir Bakiye sistemi 69 seçimini görmüyor. Yani 65'te sadece orada uygulanan bir şey. Daha sonra tabii çok o yılların atmosferi ruhu. Biz hani programlarda elimizden geldiğince bunu aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü her dönemin bir ruhu var. Ve her siyasal olay da o dönemin ruhundan bir şekilde etkileniyor diyelim. Ve şimdi Türk siyasal tarihinde CHP açısından özellikle şu anda da bir bölünmeler var ama en önemli ve en kırılma olan bölümüne gelelim. En önemlisi yani CHP'nin gerçekten bölündüğü tarih. Şimdi 1966'da CHP 65 seçimine girerken 1965 seçimine giderken Orta'nın sol hareketine başlatıyor. Orta'nın sol hareketi o dönemki ruhu da şey yapan İsmet İnönü'nün e, lokomotifliğinde bu politi- politikaya geçiliyor. Biz solun Orta'nın sol tarafındayız Ama e, deniyor. Ama EPL'nin yani,
0: ikna ettiği söyleniyor değil mi o dönemde? Yani İnönü'nü daha çok bu yenilikçi CHP'lerin ikna ettiği. Bakın komünizm diye bir şey var. En azından biz ön
1: alabiliriz falan gibi. Daha demokratik şimdi Orta'nın sol derken şunu kastediliyor. Daha demokratik bir Düzey ve sosyal adalet ve sosyal güvenliğin altının çizildiği. Ecevit o zaman çalışma bakanı olan, yani Ecevit o anlamda ve partiden parti meclisine giriyor. CHP'nin en azından yeni, o zaman çok genç olsa da çok genç ve önemli bir politikacısı olarak sivridir. 1965'te de bu ortanın sol hareketinin, zaten kitabını da yazdı o, evet. o dönem. Dediği şey şu, sosyal adaletle sosyal güvenliği sağlayacağız diyor. 61 anayasasını övüyorlar ancak bunun pratikte yansımaları görülmediği söyleniyor. Yani 61 ya anayasası bize demokratik bir çerçeve getirdi. Ancak bunu biz pratiğe, halka işte çeşitli vesilelerle uygulamamız için böyle bir hareket geliştirmemiz gerekiyor dönüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ortağı sol deyince yeni kontekste anlaşılmıyor. CHP bir sol parti değil. Atatürk solcu değil, İsmet İnönü de solcu değil. Şimdi bunlar... 65'e kadar CHP zaten Solcu Parti falan değil. değil. 65'te ortanın solu hareketini CHP içinde bir yarılmaya yol açma sebebi zaten bu. Örnek veriyorum. O dönemin CHP içinde önemli isimlerinden biri var. Tayfur Sökmen. Eski Hatay Cumhurbaşkanı. Yani Hatay'ın o bir senelik bir evet, özel süreti evet. var Mesela onun şöyle bir cümlesi var. Bak cümleyi direkt okuyayım sana. 40 sene solculuğu ve sosyalizmi, komünistlik sayan ve bu fikri yaymak isteyenleri, mahkemelere sevk ettiren İnönü'nün Ortanın solundayız demesine kimse inanacak mıdır? Yani parti içi bir muhalefet olarak bunu dillendiriyor. Yani parti içinde bir yarılma oluyor. Bu yarılmanın somutlaştığı isimler sekizler hareketi olarak hmm. anılıyor. Bunların başında Turan Turhan var. Turhan Feyzoğlu, var. Turan evet. Feyzoğlu da Feyzoğlu,
0: olarak... Feyzoğlu kimdir Feyzoğlu? Kimin... E, Şeyi, onun yüzdesi,
1: dedesi. dedesi. Dedesi. Şu anki... Barolar Ömerim. Birliği Başkanı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı dedesi. Sana ilginç iki nasıl söyleyeceğim bu arada. 8'de hareketinin yani ortanın sonuna karşı olan kardeşim biz sosyalist bir harekettir. Solcu bir harekettir. Biz bu hareketin bir parçası değiliz. Bu işte Atatürkçülüğü veya işte CHP'nin genel yapısını dejenere eder diyen bir blok. Gelenekçi bir blok. Bu bloğun diğer isimleri de var. 8'de hareketinde iki isim var sana söyleyeceğim. Emin Paksüt. Hiçbir şey anımsattı mı? Osman Pak Süt'ün
0: neyi oluyor? Anayasa <gülüyor> oh. Mahkemesi üyesi değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin üyesi. <gülüyor> AK Parti'nin ilk yıllarında. yıllarında belalısıydı Osman Pak Süt. İ- i̇lk ya ilk abi öyle, öyle
1: karşımıza çıkıyor ki ben gerçekten unutmuştum. Peki Emin Pak Süt'ün babası kim? Onu bilmiyorum. Abi Ali Çetinkaya. Kaya. 3 aliler, Ali'lerden
0: biri. 3 Ali'lerden biri.
1: O, o şeyinden, o, o Ceberrut denilen e, hakimlerinden biri. O kararları altına imzalasını atan Ali Çedinga. Yani şey görüyor musun, silsiliği görüyor musun? Biz Osman Pak işte 2010'ların öncesinde popüler bir figür. Dediğin gibi e, böyle çok net bir, çok laikçi bir tutum vardı. AK Parti'ye böyle karşı e, her zaman bir e, karşı cenahatta sert bir muhalefet. E, zaman zaman demokratik şeyleri zaman zaman değil çoğu zaman aşarak diyelim. İkinci bir isim var, o Orhan Öztrak var 8'ler bloğunda. Bu da şeyin ay, akrabasıymış. Ay, Şimdi ay, tam Şu an CHP'nin hani sözcüsü galiba, ay, ay. Öztürk. Yani çok sıkıyoruz televizyonda. Onun galiba babası da olabilir, bilmiyorum. dayısı, amcası ona bakmadım açıkçası. Ama onun akrabası olduğunu biliyorum. Öyle bir gelenek var. 8'ler ayrılıyor. Peki 8'ler ne zaman ayrılıyor? 1966'da bir kongre olur. Bu kongrede Bülent Ecevit en büyük o ana kadarki ünvanlanır. Genel sekreterliğe seçilir. Bu yani. artık partide yönünün özellikle parti lideri olan milli şefin inenin Ecevit'i milli genel sekreter seçer ve parti ilk büyük şey oluyor ve yeni bir parti kuruluyor güven partisi. Şimdi güven partisi şu anda aslında çok benzer bir harekat gibi. Yani onlar böyle daha hani çok, çok derin sol, bir yani doğru
0: çok şey oldunuz, merk e, uzaklaştınız gibi, değil mi? Şu anda Muharrem'ince de öyle. Sarıgül'ü çok takip etmedim ben. Sarıgül'ün eleştirilerini tam yakalayamıyorum Sarıgül'ü. Önemli
1: değil. Evet. Sarıgül önemli değil şu anda da bu kontekste. Ama Muharrem İnce hareketine benzer. Ama şöyle etkili, 48 vekili alıp gidiyor. Yani düşün mevcut 48 vekil var. Bir o zaman senatörler falan da var biliyorsun. Evet. Ee, 48 vekili alıyor. 1967'de yani parti kuruluyor. Yani büyük bir, o zaman için hacmi büyük bir e, parti. Yani şu anki etkisini tam şey yapamayız. Yani Muharrem İnce'nin böyle bir etkisi var mı bilmiyoruz. Ya da herhangi birinin yani şu anki herhangi bir. Çünkü orada net bir şekilde bir bölünme oluyor. Güven Partisi'nin ardından ikinci bir CHP içinde ikinci bir bölünme var. Bu bölünmede şu. Bu da aslında çok önemli. 71'de muhtıra verilir. 12 Mart Muhtırası. Ve bu muhtıraya karşı daha böyle ılımlı diyebileceğimiz bir blok var. Bu sefer İsmet İnönü biliyor. Yani İsmet İnönü yeni kurulacak, Nihat Erim'in görevlendirildiği askerler tarafından yeni hükümete bakanlık verme taraftarı ancak Bülent Ecevit'in orada şöyle bir e, çıkışı var. Zaten Bülent Ecevit'in en demokrat çıkışlarından biri olan şu şöyle diyor. 12 Mart dönemin iktidardaki partisi olan Adalet Partisi'ne karşı değil, bize karşı yapılmıştır. Biz ivmeye yakalamıştık, biz yükselişteydik. Biz evet. hem sağdaki hem soldaki aşırılara karşı en önemli alternatiftik, ortanın solu hareketi olarak ancak bize karşı yapılan bir e, darbedir bu diyor. Yani bu darbe bize karşı yapılmış duruyor. Biz buna bakanlık vermeyelim diyor. Ve İsmet İnönü'yle ayrı düştüğü için de genel sekreterlikten istifa ediyor. Şimdi bu genel sekreterlikten istifasının CHP içindeki yankıları çok ilginç. Çünkü örgüt Ecevit'in yanında. Yani mesela İstanbul İl Örgütü de dahil olmak üzere, parti meclisi de dahil olmak üzere herkes Ecevit'in yanında kalıyor. Ve 1972'nin 6 Mayıs'ında Kongre, kurultay, pardon, kurultay yapılacak. O işte yaklaşık bir senelik bir dönem gibi düşün. Ecevit ve İnönü yani istifa etmiş olan ama hala CHP'nin içinde olan Ecevit genel sekreterlikten istifa etmiş olan Ecevit ve İnönü arasında inanılmaz laftalaşları var. Birbirlerine şu anki siyasi en a- aklına geliyorsa yalancılıktan tut birçok itham var. İnönü de diyor işte sen diyor istifa etmene rağmen işte hala örgütü yönetiyorsun ve bir alternatif oluşturmaya çalışıyorsun benim kuyumu kazıyorsun diyor. Hani Kelime olarak böyle demese de daha ağır demeçleri var. Yani şimdi onları okumak istemiyorum. Ecevit tabii biraz daha alttan olarak, ama bir de değişimin ve dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini altını çizerek bir muhalefet ediyor. Ve 6 Mayıs 1972'deki CHP kurultayında o günün önemi de şu Deniz gezmişlerin idam edildiği gün evet. o da ilginç bir tesadüfmüş. Yani i̇dam edildiği gün başlamış kurultay. Yani bu tamamen tesadüf. Üç günlük kurultayda şöyle oluyor. Parti meclisinde güven oyu alınca Ecevit bloku. Çünkü örgütler dediğimiz gibi Ecevit'in tarafında. inönü bunu kendisine karşı yapılmış bir açık bir muhalefet olduğunu düşünerek istifa ediyor. Ve o hafta içinde Ecevit genel başkanına seçilir. Ve ondan sonra CHP'de Ecevit dönemi başlar. Hemen notumunu şöyle söyleyeyim. Ecevit'in genel başkanı olmasından sonra bir blok daha kopuyor. Bu bloğun adı da Kemal Satır. Kemal Satır'ın başkanlığındaki bir blok e, kopuyor ve Cumhuriyetçi Parti adı altında bir parti kuruluyor. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin önemi de ne dersen Cumhuriyetçi Parti hemen ardından Kemal Satır önderliğindeki bu parti bunlar işte Ecevit'e muhalefet eden ikinci bir blok yani altı senenin ardından bu iki parti birleşiyor. Yani Cumhuriyetçi Parti ile Güven Partisi birleşiyor. Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak ve 73 seçimlerine katılıyorlar. Şimdi yüzde kaç ay oldu diye merak edilebilir. E, i̇ki bu CHP'den kopan ki e, güçlü isimlerinin olduğu parti yüzde beş oy alıyor ve 450 vekillik e, meclis aritmetiinde 13 vekile tekabül ediyor bu e, bir sonraki seçimde de yüzde birlik bir oydu var her tek önemli şu diyebiliriz Cumhuriyet Güven Partisi hani tabii ki önemli diye, önemli ama en önemli şey şu birinci milliyetçi Cephe hükümeti denilen Süleyman Demirel'li MHP'nin ve Milli Selamet Partisinin önderliğindeki o sade sadece cephe şey yapamıyor yani hükümet kuracak şey yok çoğunluğu yok ama Cumhuriyetçi Güven Partisinin katılımıyla 1975'te ilk birinci milli yapıyor. Yani şey farklı mı? Farklı mı?
0: Kontekst <gülüyor> Neyse, farklı bir yere doğru gidiyor bu iş.
1: Ya yok şu an her şey yapmıyoruz. Tarihteki
0: bir ibaret ama. değil. Neyse şimdi <gülüyor> bak şunu şöyle bir şey var bu Cumhuriyetçi Güven Partisine sağ kemalizm de deniyor. Ben daha önce muhafazakar kemalizm diye de bir ifade duydum. Cumhuriyetçi Güven Partisi anlılırken.
1: Doğru bir ifade. Burada bitirelim istersen <gülüyor> bu partinin seyren camını. Daha sonra 80'de biliyorsun bütün partiler kapatılınca bu partide kapandı. Hemen Adalet Partisi dönemin en ünlü Süleyman Demirel'in bloğunda da bir yarılma oluyor. O da ilginç bir hikaye. Aslında çok ilginç bir hikaye. 1964'te Süleyman Demirel biraz sürpriz bir şekilde o dağın da geleneksel yani Adalet çok Partisi demopartı. Doğru.
0: Doğru diyorsun. Çok enteresan bir şekilde geliyor değil
1: mi? Demokrat Parti kapandı. 60 darbesi oldu. Adalet Partisi geldi mi? Geldi. Adalet Partisi'nde 64 genel seçimde genç bir adam aday oluyor. Süleyman Demirel. Bir de karşısında geleneksel olan ve daha güçlü olması beklenen örgütte de Saadettin Bilgiç. Yani bu çok önemli bir Yani O dönem için. Adalet Partisi için. Ancak Süleyman Demirel bir şekilde seçimi kazanıyor, yani parti içi seçimi kazanıyor ve kendi partisinin genel başkanı oluyor. 65 seçimine de Giriyor ve 65 seçiminde %53 gibi bir oy alıyor. Müthiş bir rakam. Ve başarılı oluyor. Daha sonra ise işte CHP çatır diyor zaten onun ardından. Çünkü ilk defa %30'un altına düşüyor CHP. Ancak parti içinde, Adalet Partisi içinde de muhalefet var. Çok ciddi bir muhalefet var. Ve bu muhalefetin 70 yılına kadar, 70 yılında artık bu iyice somutlaşacak bir muhalefet var. Bu muhalefete de şöyle ilginç bir şey oluyor. 70 yılında 11 Şubat 1970'te mecliste bütçe görüşmesi yapılacak. Ve bu görüşmeler esnasında... Adalet Partisi içindeki vekiller bütçede hayır oyu veriyorlar. Yani 26 vekili evet. diye geçer. 41'ler diye geçer bu arada bu vekiller ama o başka bir şeyden dolayı 41'ler deniyor. Ve bütçede 41'ler olayı olarak geçen bu hadisenin ardından Demirel Hükümeti 1970'te düşüyor. Yani bütçede güven almadığı için düşüyor. Ve partiden 26 kişi Saadettin Bilgi için önderliğinde işte o dönem Ferruh Bozbeyli diye bir dönemin meclis başkanı önemli isimler var. Yani neyse çok girmeyelim. Bir kopuş yaşanıyor ve yeni bir parti kuruluyor. İhraç ediliyorlar bunlar. hani Parti için muhalefetliğinden. Ve yeni kurulan partinin adı Demokratik Parti. Yani Demokrat Parti'ye çok ciddi bir referans var. İlginç isimler kim var dersen Menderes'in iki oğlu da bu partiye gidiyor. Ve Bayar'ın kızı yani Demokrat Parti'nin en ünlü iki kişisinin birinci dereceden akrabaları bu partiye gidiyor. Bu partinin serene ne oluyor dersen 70'te kurulan bu parti önemli bir parti. İyi bir oy oranı alıyor. 73 seçiminde %11.9 gibi ciddi bir oy oranı ve 45 vekil alıyor. Ancak 75'te milli Milliyetçi cephede onlar da görev alıyor. 9 vekil ayrılıyor ve daha ardından parti erozyonu oluyor rakamsal olarak. Ve 73 seçiminde aldığı oy oranıyla kalıyor. 77'den sonra zaten bir başarısı yok %1 alıyor. Ve parti tek seçimlik bir parti olarak tarihe kazınıyor. Evet 80 darbesi oldu. Dediğimiz gibi iki büyük yarılma var. Partiler arasında. O dönemin en güçlü iki partisi CHP'den olan şey kısmı anlattık. Adalet Partisi'nden olan kısmı anlattık. 80 darbesi oluyor. Partilerin hepsi kapanıyor. Ardından yeni partiler teşekkür ediyor tabii ki. Bunlar arasında da e, şimdi şöyle bir şey var. Eskiden CHP tek blokken genel olarak tabii bahsettiğimiz ayrım dışında. Şimdi CHP yasaklı olduğu için Halkçı Parti diye bir parti var. Daha sonra Erdoğan'ın Ünlü'nün önderliğinde SODEP kurulur ve SODEP'le Halkçı Parti birleşip CHP'yi oluşturur. Evet. Şimdi CHP var CHP. Ancak Deniz Baykal <gülüyor> Erdoğan'ın önünde yaptığı kurultaylarda 3 kez yeniliyor genel başkanlık için. 3-0. Erdoğan'ın önünde 3 kez yeniliyor. Tabii bu durumda kendisi 90'ların başında 92-93'te CHP'yi ortaya atıyor. CHP'yi kuruyor yeniden ve DSP kuruluyor. Şimdi 80'lerin sonunda da yasak kaldırdıktan sonra 87'de Ecevit'te Rah- CHP'de Rahşın kalmayıp Ecevit. DSP kuruluyor. Yani
0: Rahşen Ecevit kuruyor baştan.
1: E, DSP. Tabii o yasaklı olduğu için ama. evet. evet. Yani elimizde nur topu gibi 3 tane sol parti var. Bu sol partilerinde nasıl etki ettiğini 89 yerel seçimlerinde istersen ondan bahsedelim. Şimdi bak
0: ondan bahsetmeden hemen önce zaten kısa bir zamanımız kaldı ama iki mesele var. Birincisi sen konuyu ya birincisi biraz konu içti ama onu sonra anlatırız. Demirel'in sürpriz bir şekilde Adalet Partisi'nin başına gelmesi, Mason locası mı diyelim? Hür ve kabul edilmiş Masonlar locasıyla ilgili ilginç bir hikaye vardır. Bunu sonraki bir Programa e, muhtemelen erteleyeceğiz.
1: Masonlar özel programımızdan mı? Masonlar <gülüyor> özel
0: programımızdan onu anlatacağız. Çok ilginç bir hikayedir. Bizim üniversitenin eski de <gülüyor> Remzi Hoca, Remzi Sanver, bilirsin üstad da Azamlık da yapmıştır locada. O anlatıyor bir de o hikayeyi. Öyle bir şey var. Açıktan anlattı, basına söyledi yani öyle söyleyelim. Fakat bunun dışında onu geçelim şimdi. Bizim bu konumuzu ilgilendiren ve Baykal'a getirdin sen konuyu, 1970'li yıllarda işte Baykal biliyorsun Enerji Bakanlığı falan yapıyor Ecevit'in hükümetinde Ecevit başbakanken Baykal da aynı Ecevit ve İnönü'nün işte parti içi mücadelesinde nasıl kazandıysa Ecevit genel başkanlığı. Baykal da Ecevit'e bir şey kuruyor. Kumpas demeyelim yanlış olur da. Hani orada örgütleniyor parti içerisinde. Daha sonra ama boşa düşüyor. 70'leri tamamen böyle geçirdiği falan söylenir. Ne kadar yakın olsa özellikle 70'lerin sonlarına doğru. E, bu da Meydanlar Rus'a biliyorsun Meydanlar Rus'a Baykal Hizbi diye girmiştir ansiklopediye. Yani Baykal'ın... O, Hizmi, bir oraya... şey
1: diyeyim. Ya Şöyle hemen söyleyeyim. Baykal'ın bir lakabı var. Hizipçi. Yani Hizipçi. Parti işini Hizipçi ıı, Bir de Baykal çok eski siyasetçi. 70'lerden itibaren ciddi bir siyasetçi. Bir de Mülkiye Cuntası diye bir olgu var. Evet. Mülkiye Cuntası da şudur. O dönem Gençler için. Gençler diyorsun.
0: Işlerde. Ellerde de bir var diyorum. Baykal'ın gençlik. Yani Demokrat Parti'ye karşı çok mücadelesi var.
1: Gençlik örgütü. Temsilcisi olarak. 70'lerde ki olayda şu mülkiye cüntası diye anılan bir yapı var. Bu cünta yani şey, parti içindeki muhalefet bloğu olarak şey yapılıyor. Mülkiyelerin olduğu. Kimler var? Burada? İşte Deniz Baykal var. Turan Güneş var. Ayşe Tatil'e çıksın döneminin evet. Dışişleri Bakanı. Haluk Uyulman falan var. Yani diğerleri çok tanıdık isimler değil. Öyle. Öyle bir hizikleşmenin de yani parti içi hizikleşmenin de Şeyidir, öyle bir durum var diyeyim. Sen hemen 94 yerel seçimine etkisine <gülüyor> evet, istersen girelim. Evet,
0: çok da uzatmayalım. O çok önemli bir seçim. 1994 İstanbul, yani yerel seçimler var Türkiye'de. İstanbul seçimleri çok önemli. Neden? E, tabii herkesin bildiği gibi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Siyasete giden yolda Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir adım ama... Şimdi oradaki enteresan kısımlardan bir tanesi o dönemde sağdaki ve soldaki yani Refah Partisinin dışındaki partilerden bahsediyorum. Refahı bir kenara koyalım. Refah zaten daha alternatif bir parti gibi olduğu için merkez sağ ve merkez sola. Refahın dışında sağda bölünmüş durumda, solda bölünmüş durumda. Yani o kadar fazla bir bölünme var ve e- bu belediye seçimlerinde gösterilen adaylar, o partilerin adayları yani Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki rakipleri çok farklı şekilde yerleşmişler partilere. Şimdi Doğru Yol Partisi kökenli aday ANAP'ta, ANAP kökenli aday Doğru Yol Partisi'nde aynı şekilde DSP ve CHP arasında da o dönemde, THP arasında da aynı şekilde belli meseleler var. Şimdi çok hızlı bir şekilde söyleyelim. İlhan Kesici'yi bilirsin. İlhan Kesici son dönemde CHP'de siyaset yaptı işte falan filan ama Demirel'e yakınlığıyla bilinen bir adamdır. Fakat İlhan Kesici bu 94 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden yani DYP'den değil Anavatan Partisi'nde İstanbul'a aday oluyor. Aynı şekilde Bedrettin Dalan normalde ANAP'ın yani Turgut Özal'ın biliyorsun belediye başkanıydı. Bedrettin Dalan DYP'den aday oluyor. Değiş dokuş yapmışlar yani adayları. DSP'de Necdet Özkan var. CHP'de de Ertuğrul Günay var bilirsin. Sonradan işte AK Parti, Kültür Bakanlığı falan da yaptı. Sağa geçti daha doğrusu. Sol kökenli bir adam. Sosyal demokrattır Ertuğrul Günay. CHP'nin adayı o. CHP'nin adayı Zülfü Livaneli. Yani renkli bir aday tabii o dönem için Zülfü Livaneli. CHP'den.
1: Abi tarihin en renkli seçimlerinden biri. En renkli biri. seçimlerinden biri. İstanbul ve 94 Ankara tabii aynı zamanda.
0: Ankara da öyleydi. Tabii Ankara'da da işte Melik Gökçe'nin karşısında şey vardı. Kara Yalçınlı, Kara Yalçın vardı o Murat Karayalçın var. Bu da var. Tabi mesela bu renklerin dışında Hasan Celal Güzel bile yeniden doğuş partisi diye bir partinin adayı öyle düşün yani İstanbul'a o seçimde. Ve bir de Ahmet Vefik Alp diye bir adam var. Bilirsin belki son dönemlerde Ahmet Vefik Alp 2019 öncesi yerel seçimlerde falan da aday oluyordu. Bazı partilerden olmuştu. Ahmet Vefik Alp MHP'den aday o dönemde. Şimdi bu kadar bölünmüş bir durumda, bölünmüş bir dönemde Recep Tayyip Erdoğan aslında oy oranı %25 Yüzde evet. Yani bu bölünmeden de biraz faydalanıyor Tayyip Erdoğan ve kazanıyor. Ona en yakın parti de yüzde yirmi ile İlhan Kesici Anamatan Partisi. Sonra yüzde yirmi Zülfü İvaneli. Yani oy oranları birbirine çok yakın. Ya bu bölünme Refah Partisi'nin önünü açtı. Oldu. Ya da Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'in de önünü açtı. Ve yeni bir şey başlamış oldu aslında. Dönem başlamış oldu.
1: Şimdi şey derler bu arada. 94 dört ve için hemen ben de ekleme yapayım. Sol partiler birleşseydi. Zaten kazanıyorlar aritmatik olarak, yani matematiksel olarak, 94 senin dediğin gibi sol partilere İstanbul'da birleşse yüzde tekabül ediyor. Erdoğan'ın oyu yüzde 25. Ankara'da da daha ilginç, refah partisi %27. yüzde Melik Gökçek dövri başlıyor biliyorsun. Cep yüzde 26.8, arada 101, Hı-hı. 30 bin oy farklar, 30 bin. 02. Ve geri kalan iki CHP ve DSP de giriyor, yüzde 10'a yakın bir oy alıyorlar. Yani düşün yani herhangi birisi, yani bir ittifak yapsın. Yani şeklen yani partiler arasında yani en azından senin adayın dese şu an orada 94 yılında çok rahat bir şekilde sol parti iktidarda olacak. Aynı şey 99'da da oluyor. 99'daki de çok trajik sol cenah için. Fazilet partisi yine %33 alıyor. Melik Gökçek Ankara'da. %31 CHP, %10 DSP. Yani CHP ve DSP yani tabanları tamamen aynı olan sadece evet. liderleri farklı olan iki yapı yani. CHP, Aslında sağda da,
0: MHP ana parasında da buna benzer bir durum var ama DHP ana parasında hep Toplumsal açıdan şey derler. ANAP daha kentli muhafazakarları. DYP biraz daha kır muhafazakarlarını. İşte böyle bir şey yaparlar. E, tabii o değişti evet. artık. Yani Türkiye sosyalistisi çok değişti. Şehirler yani. artık zaten, var yani.
1: Zaten bu partiler kalmadı. Partiler <gülüyor> artık, kalmadı. kalmadı. Hayır,
0: şey anında söylüyorum. Muhafazakarlık ve sosyal demokratlık
1: bölünmesi. Anlamın tabii. Yani. Yani. Her, şey, her şey çok değişti. Ee, biz 2000'li yıllardan sonra da işte bölünen partiler var mı? İşte yeni denemeler oldu.
0: Ya denemeler hmm. oldu. Orada aslında şey var işte, biliyorsun. Tabii bölünen parti değil. İşte Erkan Mumcu AK Parti'de bakanken istifa edip ANAP'ın başına geçiyor. E, Demokrat Parti diye bir parti kuruluyor Do- e, Mehmet Ağar'la. ANAP doğru yolla birleşecek ama orada Erkan Mumcu ekarte ediyorlar. Bir durumlar oluyor biliyorsun. Aday çıkaramadı ANAP e, ve Demokrat Parti kuruldu. Fakat Demokrat Parti de şu an var hatta. Kanallara da çıkıyor genel başkanı şu anda sanırım
1: ayrı arada çıkıyor şimdi ittifak olaylarında önemli. Evet, bir oluyor. de son olarak ne
0: var işte Gelecek Partisi'le Deva Partisi AK Parti'den ayrıldı. İyi Parti MHP'den ayrıldı. Böyle Aa, gelişmeler
1: var. de ayrılan partiler var ama çok böyle en işte ayrılan parti AK Parti herhalde Refah partisi. Tabii
0: yenilikçiler yani, olarak tabii Yenilikçiler
1: olarak. En ciddi etki yapanı onun dışında ama var mı düşündük değinmediğimiz Bak, herhalde yok.
0: Bitirirken son söylediğine şöyle bir yorum yapayım ben. Hani bu şey az ama ayrılan parti genelde küçük kalıyor ya. Evet. İki defa mı? Beni doğrult eğer yanlış söylüyorsam. Birincisi 46'da Demokrat Parti dörtlü takrirle çıkınca iktidar oluyor CHP'den ayrılarak. Şeyde ise AK Parti. Yani Doğru. şeyden bir partiden bölünüp büyüyüp iktidar oluyor. Ama onun dışında bütün örnekler nedense böyle küçük kalan partiler benim Başka.
1: Adım. Yani iki seçim sonrasını bile ciddi olarak görüp etki yapan bile yok düşünüyorum. Ya yani işte büyük büyük partisi falan sayılabilir 93'te. 93'te küçük, işte yine küçük <gülüyor> kalmış bir parti. Onlar çok küçük çaplı partiler. Yani MHP'den bölünmüş. MHP olabilir. 92'deki CHP işte. Yani. O, ama o sayılmaz çünkü parti yeniden kuruluyor. Yani o parti kopmuş değil. Bir partinin kesinti, kesintiye uğramış hali diyebiliriz. Diyelim. Yani herhalde hemen hemen en azından etkili olanlardan bahsettik. Diyelim. Bu kadar. Benim için. Benim açımdan. Yani
0: ben çok teşekkür ediyorum Emre. Gerçekten bir ufuk duru oldu geçmişten günümüze tekrar. Ama eğlenceli. Biz Türk siyasal hayatından kopamıyoruz. Sen de şu anda çalıştığın alanlar dış politika gibi alanlar benim de odaklandığım akademik veya diğer çalışmalar genelde dış politika olsa da biz nedense böyle Türk siyasetine nostaljiyi de yani konuşuyoruz Türk siyasetinin geçmişini de konuşmayı seviyoruz. Önümüzdeki hafta eğer doğru planlayabilirsek anayasalar konuşuruz. Olmadı. Ben çok teşekkür ediyorum. Sana da dinleyicim. Kemal Gözleri
1: Kemal Gözleri <gülüyor> Kemal Gözler katılsın. <gülüyor>
0: Olabilir aslında. Yazabiliriz. Konuk alabiliriz. Kabul eder. <gülüyor> Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.